0: muito abençoados e nós vamos voltar com força total para as nossas reuniões aqui, celebrando ao Senhor e vai ser muito bom te rever. Amém? Você que ama a palavra de Deus e nos acompanha e os meus irmãos que estão aqui, eu quero convidar nesse momento para nós abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo... 17, Romanos, capítulo 10, versículo 17, se puder aí colocar a tela, por favor, da nossa série, nós vamos dar sequência na nossa série, depressão, como temos falado, é, nós não estamos aqui para falar sobre doença, a doença, a depressão, mas nós estamos aqui para falar sobre dar pressão. Então, eu quero que você fale com essa pessoa que está ao seu lado aí na sua casa, que você olhe nos olhos dela e que você possa falar, olha, depressão. Faça força e nessa noite nós vamos dar pressão em uma outra situação. Então, vamos ler o texto, Romanos 10, versículo 17, está escrito assim. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mais uma vez eu quero ler. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você que nos acompanha, fecha os seus olhos. Eu quero orar e eu quero declarar a bênção de Deus sobre esse período da palavra Pai. Muito obrigado por esse privilégio, essa honra que temos de poder... A pregoar a tua palavra, ministrar a tua palavra, muito obrigado Senhor, que a tua palavra possa tocar os nossos corações e que nós possamos ser cheios do teu conhecimento, do teu entendimento e que nós possamos Senhor, é, ter uma experiência sobrenatural contigo nessa noite, em nome de Jesus, fala conosco, visita Senhor, cada família que está reunida nos lares, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então nós estamos em uma jornada de dar pressão, conforme eu falei ainda agora. Em algumas áreas da nossa vida, nós precisamos dar pressão, exercer domínio, exercer poder, exercer força. Nós começamos no domingo retrasado falando sobre dar pressão contra o medo, sabe? O medo que não é o medo de barata, não é medo de rato. Mas é o um medo que paralisa as pessoas, que impede as pessoas de sonharem, de romperem, de avançar. É o um medo que tira a força das promessas de Deus estabelecidas dentro de nós e começa a levantar situações de dúvidas, de incredulidade, de desconfiança. E esse medo faz com que a gente venha a desconfiar do caráter de Deus. Então nós demos pressão, contra esse medo e nós saímos vitoriosos. E no domingo passado, nós falamos sobre dar pressão em relação à direção de Deus, em relação à vontade de Deus para as nossas vidas e não em relação àquilo que eu quero. Sabe aí, é, muitas pessoas nos procuram, muitas pessoas estão, sabe, é, tristes, angustiadas, infelizes nas suas vidas por conta dessa situação de serem escravas das suas próprias vidas e no final de tudo quando tudo dá errado as pessoas colocam a culpa em deus e vem com aquele discurso de é quando é a vontade de deus é assim mesmo quando deus faz é assim mesmo e nós vimos vários versículos que não é assim que funciona porque deus ele tem prazer de guiar o seu povo deus ele tem prazer de orientar o seu povo e de conduzir o seu povo no caminho, e dar vitória ao seu povo. Então, essa história de que ah uma, uma série de tragédias, de situações, casamentos e famílias destruídas, as pessoas chegam no final e falam, ah, quando Deus quer, assim. Mas essas pessoas nunca perguntaram a Deus, Senhor, é a sua vontade eu entrar nesse relacionamento? É a sua vontade eu entrar nessa sociedade? É a sua vontade, Senhor, eu fazer isso? Mas aí, por conta dessa condição de não chamar Deus para fazer parte do processo, muitas pessoas ficam infelizes e até mesmo infrutíferas. Então, nessa noite, eu quero te convidar para nós darmos pressão em uma outra situação. E hoje, nós vamos dar pressão em relação a ouvir bem a Deus. É isso mesmo. Sabia que Deus fala, Deus ele fala com os seus filhos, e eu vou te provar hoje pela, pela sua palavra, que ele fala, e o problema não é que Deus não fale, o problema é que nós é que temos dificuldade de ouvir. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz para nós no versículo que nós acabamos de ler, Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem por ouvir, a fé vem, vem por ouvir, mas o ouvir o quê? A fé vem por ouvir o quê? A mensagem. A fé, ela só vem por esse caminho, por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, ela não vem por, outro, por outra condição, mas ela vem simplesmente, é isso mesmo, simplesmente pela sua palavra. A fé cristã é totalmente relacionada ao ouvir. Ouvir a palavra é coisa de cristão. Ser um bom ouvinte é coisa de cristão. Sabe, o apóstolo Tiago ele fala algo bem bacana, ele diz que nós temos que ser prontos para ouvir. Eu me lembro de uma certa situação que eu estava aqui pregando numa reunião de homens, falando da diferença que é de ouvir e de escutar. Ouvir é totalmente diferente de escutar O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida Não é para nós escutarmos Mas o chamado de Deus para nós é para nós ouvirmos Porque escutar, nós podemos escutar muitas coisas Sem discernir o principal Agora, quando a Bíblia me chama e quando a Bíblia te chama Para nós ouvirmos É para que a nossa vida progrida Para que a nossa fé cresça E para que nós possamos crescer em Deus você está disposto a ouvir a Deus nessa noite? Então, vem comigo, vamos na palavra de Deus, porque ser cristão é estar pronto para ouvir. E não é ouvir qualquer besteira, mas é ouvir a sua palavra. A fé, a fé cristã não é simplesmente um conjunto de regras, mas é uma questão de ouvir bem a sua palavra. A palavra de quem? A palavra de Deus. Então, não existe possibilidade alguma de nós sermos cristãos, bem-sucedidos, que progridam, que tenham experiências com Deus, sem que nós não tenhamos um ouvido aguçado, um ouvido sensível para ouvir a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus. Então, ser cristão é estar pronto para ouvir. Amém? Então, vejamos que a fé vem pelo ouvir. E não pelo ouviu. A fé vem pelo ouvir. Não é porque ah, eu ouvi um dia, um tempo atrás, eu ouvi, ah, eu escutei falar sobre a palavra de Deus, eu escutei, eu fiquei sabendo, sabe? Não temos como manter um relacionamento vivo com Deus, com experiências do passado. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve dessa maneira consequentemente a fé vem por ouvir, não importa se você ouviu ontem ou há um ano atrás e deixou de ouvir o chamado de Deus, é para nós andarmos com Deus, ouvindo constantemente, e não pelo ouvir um dia e parou e abandonou o relacionamento com Deus, mas é um ouvir constante, uma vida de ouvir, uma vida de caminhar com Deus. É um estilo de vida. De sempre estar disposto a poder parar, se prostrar diante de Deus e falar, Senhor, fala comigo. Fala comigo através da sua palavra. E Deus, Ele vai colocar dentro de nós a sua palavra. Deus, Ele vai nos responder através da sua, sabe, escritura sagrada, da sua... Palavra comigo e contigo porque ele fala Tem vários relatos que nós podemos ver na sua palavra De Deus falando com o homem Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento Existem inúmeras situações onde Deus se revela ao homem falando Dando direção e nós vimos no domingo passado Que essa é a vontade de Deus para o homem Ele orientar o seu povo Ele governar o caminho do seu povo e falar com seus filhos, bem, deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa, talvez você como eu já seja pai uma das maiores características de um relacionamento de um pai com o um filho é quando um pai fala com o um filho e o filho ouve e atende ao pai eu me lembro do meu pai, eu já, já contei isso diversas vezes, de quando o meu pai, no seu quarto, ele me chamava pelo meu nome. E eu já sabia, é meu pai que está me chamando e eu não me importava, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que subir as escadas e chegar no quarto dele e falar, fala pai, o que, que o senhor quer, o que, que o senhor está precisando? Está precisando de alguma coisa? Então... Assim como o meu pai biológico tinha um relacionamento comigo que era muito pautado nele falar comigo e eu ouvir e atender o nosso pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele também fala. Nós é que temos que estar com os nossos ouvidos aguçados, apegados à sua palavra. Apegados a uma vida com Deus de intimidade E Ele fala comigo e Ele fala contigo Então, como que eu posso fazer para ouvir a Deus? Como que Deus fala? Como que funciona isso? Olha, nós precisamos viver uma vida intencional em ouvir a Deus Como é que funciona isso, Rodrigo? Existem situações na nossa vida que nós fazemos de maneira intencional Exemplo não são todos os dias que a gente acorda com vontade de trabalhar. Mas a gente tem que acordar para trabalhar. Temos que encarar o ônibus, o metrô, o engarrafamento. Por quê? Porque nós trabalhamos de maneira intencional. E quando eu falo nesse aspecto de ouvir a Deus, eu também tenho que viver de maneira intencional. Eu tenho que ter essa disposição dentro de mim. De mesmo quando a minha vontade é uma, e eu ter desconfiança da vontade de Deus ser outra, eu preciso sempre me prostrar diante de Deus e falar, Senhor, qual é a Tua vontade? Eu quero ouvir a Sua vontade. Eu quero ouvir a Sua voz. Fala comigo através da Sua palavra. Coloca a Tua palavra dentro do meu espírito. Cria em mim uma percepção, uma sensibilidade que eu possa Te entender. E Deus faz isso. Eu já tive algumas experiências desse tipo, de chegar e ter algumas opções de escolha e falar, Senhor, eu não sei o que fazer, qual é a sua vontade? E Deus revela através da sua palavra, Deus, Ele coloca a sua própria palavra dentro de nós, Ele nos faz lembrar de alguma palavra e nós podemos tirar as nossas conclusões. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, é uma, é uma chamada para nós vivermos uma vida sabe de progressão espiritual Para nós progredirmos na nossa vida, na nossa família Criarmos esse hábito de não fazermos as coisas Simplesmente porque está com vontade Ou porque domina algum aspecto Ou porque sabe já o caminho Mas nós precisamos sempre convidar o nosso Senhor Para participar Senhor, o que, que o Senhor tem a falar em relação a essa situação? A fé... Vem pelo ouvir. E quando Deus ele fala comigo e quando Deus ele fala contigo, se nós obedecermos, é garantido que nós vamos chegar no lugar onde quer, na situação, na condição que Ele tem para nós, e em paz, com vitória. É garantido, porque tudo aquilo que Ele promete, Ele investe e Ele garante. Amém? Então, algo importante é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é, é algo que cresce dentro de nós, não é simplesmente por assistir, sabe, um filme bem legal, muito bom, uma experiência legal, não tem nada de errado nisso. Mas se nós quisermos crescer na nossa fé, na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus... Nós precisamos ouvir diretamente da fonte. Nós precisamos ouvir diretamente do próprio autor da sua palavra. Porque Deus e a sua palavra são uma coisa só. É uma coisa só. Se eu quero andar com Deus, eu não posso desconfiar da sua palavra. Porque Deus e a sua palavra são iguais. Eu ando com várias pessoas aqui da igreja. Já imaginou se eu, se eu ando com uma pessoa, mas eu desconfio da sua palavra? Não tem condições um negócio desse. Então, quando eu ando com Deus, eu preciso me aproximar de um relacionamento vivo com a sua palavra, de entender que aquilo que Ele me comunica na sua palavra é luz para a minha vida. Já dizia o salmista, lâmpada para a minha vida, lâmpada para os meus caminhos, é a sua palavra. Então, meu irmão, quer crescer? Quer viver uma vida abençoada? Ouça a palavra de Deus. Cresça no conhecimento da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não adianta só nós... É, ah, eu oro muito. Beleza? Glória a Deus pela sua vida. Mas se você ora muito e não tem intimidade, relacionamento meditação na palavra de Deus meu irmão, sinto muito lhe informar você precisa mudar a sua maneira de pensar continue orando muito mas comece a se aprofundar na meditação da palavra ah, eu gosto muito de louvar eu gosto muito de ouvir louvores glória a Deus, bênção mas a fé não vem simplesmente por ficar ouvindo louvores a fé vem por ouvir a palavra de Deus Ficar para nós. Tem muitos louvores aí que mais nos fazem chorar de tristeza e lembrar do nosso passado do que nós crescermos na nossa vida espiritual. Então, meu irmão, em nome de Jesus e minha irmã também, pegue a sua palavra e pense sempre com você. Essa é a Bíblia e eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Se aproprie das palavras de Deus. Faça Força, seja intencional em viver um relacionamento vivo com a palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que a nossa fé cresce. E é pela palavra de Deus que nós obtemos vitória. Em nome de Jesus. A, a, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, eu posso também esmorecer na fé, enfraquecer na fé... Por não ouvir. Pense comigo, se a minha fé cresce quando eu ouço, quando eu pratico a meditação, quando eu me empenho em ler a sua palavra, se eu não faço isso, a minha fé esmorece. É algo natural, é um ciclo. Se eu estou ouvindo a palavra de Deus, estando pronto para atender a palavra de Deus, se eu não fizer isso, se eu não faço isso, a minha fé ela vai a ladeira abaixo. Muitas pessoas, às vezes, chegam perto de nós e para falar de alguma situação, compartilhar alguma dificuldade. E a primeira pergunta que eu faço é, como que é a sua vida? Como é que é o seu relacionamento com Deus em relação à palavra de Deus? Qual é a prática diária que você tem? Eu sei que tem dias que não tem, não tem como, às vezes chega cansado em casa, mas a gente não pode ficar Vários dias sem meditar na palavra de Deus. E a maioria dessas pessoas falam para mim assim, cara, eu não leio a palavra de Deus. Eu não tenho intimidade com a palavra de Deus. Eu não pratico a palavra de Deus. E aí eu sempre falo para as pessoas, cara, o seu grande problema é esse. Por quê? Porque se a fé vem pelo ouvir e eu não estou ouvindo a mensagem, se eu não estou ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé é pequena. E... Nós não temos condições de ter experiências com Deus, de caminharmos com Deus, sem conhecer a Deus. Como que eu vou caminhar com Deus se eu não conheço a sua palavra? Por isso que existem tantas pessoas que são rasas em relação à doutrina, em relação ao conhecimento de Deus, pessoas que desconfiam do caráter de Deus, pessoas que, ah, essa, essa tragédia aconteceu, foi Deus quem fez. Ah, essa coisa ruim que aconteceu foi Deus que fez. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão de Deus que não é a visão que a palavra de Deus transmite. Uma coisa eu sei, meu irmão. A palavra de Deus diz que Deus é bom. E como que eu sei isso? Quando eu medito na palavra, quando eu pratico isso, quando eu tenho envolvimento, relacionamento com Deus, Ele confirma no meu coração. Eu sou bom, meu filho. Eu estou contigo. Eu sou com você. Então, se a fé vem pelo ouvir, eu posso também entender que a falta de fé vem pelo não ouvir. Então, é uma convocação para a minha vida e para a sua vida. Vamos ler mais. Vamos caminhar mais em relação à palavra de Deus. Vamos apegar mais à palavra de Deus. Eu me lembro num dia que estava numa matéria de entrevistas, assim, alguma coisa... E a Ana Paula Valadão, ela perguntou para a Nívia Soares, Nívia, como que você é, consegue fazer essas canções tão bonitas? E aí a Nívia respondeu assim, leia a Bíblia e faça a oração. É uma canção de criança, mas que tem um fundamento tremendo. Muitas pessoas conseguem viver coisas sobrenaturais simplesmente pelo fato de ler a palavra de Deus. E quando leem a palavra de Deus, tem uma revelação, um entendimento, e aí sim colocam em ação a oração e começam a orar o que? A própria palavra de Deus. Muitas situações, às vezes na minha vida, que eu me vejo dentro de situações assim, eu falo, cara, o que, é que eu vou fazer agora? Eu começo a declarar sobre a minha própria vida a palavra de Deus, para que essa palavra entre no meu espírito e me faça crescer. Então, tem situações que eu fico meio que dando uma de maluco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O que, é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo que a Bíblia me orienta a fazer. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais eu falo a palavra de Deus, mais eu mesmo estou ouvindo. E isso está sendo gerado dentro de mim. E eu estou crescendo. Eu estou respirando. Sabe, em situações que às vezes o aparelho está lá quase parando, parece que nós vamos morrer, parando, parece que tudo vai acabar. Mas nós quando começamos a declarar a verdade, a palavra de Deus sobre as nossas vidas mesmo, eu contei uma experiência que meus filhos estavam num período que todo, em todo tempo eles ficavam doentes, foram quase dois meses essa luta. É, eu me lembro que eu e a Natália nos juntamos e começamos a declarar, Senhor a tua palavra nos pertence, a tua palavra é verdade, a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores. Eu declaro isso sobre a vida do Nicolas, sobre a vida do Tito, é promessa tua. E aí no outro dia sabe o que que acontecia? Lá estavam eles doentes de novo e aí nós entendemos que a palavra de Deus ela é como um antibiótico ela não é simplesmente um remédio, um paliativo, não, mas ela é um antibiótico, a gente tem que declarar todo o tempo. E aí no outro dia nós declarávamos a mesma coisa, Senhor, nós já tomamos posse das tuas promessas, os nossos filhos são herança do Senhor para nós, o Senhor nos deu. Então nós declaramos saúde sobre eles, a bênção do Senhor sobre eles. E deixa eu te falar uma coisa, não significa que eles nunca mais ficaram doentes, mas no problema que principalmente o Nicolas tinha, que muitas pessoas sabem da garganta que nós já estávamos a, prontos para fazer a cirurgia nele. Deus ele colocou a sua mão sobre a vida do Nicolas e o Nicolas nunca mais ele teve as crises que ele tinha. Mas o que, que aconteceu? A palavra de Deus é vida para nós. E quanto mais nós declaramos a palavra de Deus, mais isso cresce dentro de nós, e mais nós crescemos em fé, e mais nós temos experiências sobrenaturais aleluia, então eu quero te convidar onde você está, na sua casa a você levantar as suas mãos e declarar sobre essa situação que você está passando, declarando Senhor, eu creio na tua palavra eu creio que ela é verdade, eu creio que ela é real e eu declaro que sobre a minha casa esse mal não vai prevalecer comece a declarar isso até que dentro de você cresça e que você seja um gigante na fé aleluia Oh, aleluia, o meu coração se alegra nessa noite, porque eu sei o que eu estou falando, é real, a palavra de Deus não é uma fábula, não é uma historinha, não é um conto, a palavra de Deus é poder de Deus para a minha vida e para a tua vida, então você que está em casa, meu irmão, receba aí a palavra de Deus, deixa essa palavra crescer no teu espírito, e seja forte nessa noite, cresça, que a tua fé aumente e que em nome de Jesus o Senhor te dê respostas hoje. Quero falar contigo sobre algo bacana que Deus comunicou no meu coração hoje, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10. Olha que bacana, todos nós conhecemos esse texto. Evangelho de João. No capítulo 10, a partir do verso 1, está escrito assim. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Olha isso. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vão adiante de, delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz, ou seja, ouvem e conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Vejamos aqui que para nós sermos guiados por Deus... A maneira que Deus nos orienta, mais uma vez uma afirmação, é pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e o ser guiado por Deus também vem por essa questão. Precisamos ouvir bem, meus irmãos. Nós precisamos ouvir bem, porque Deus ele fala, não é que Deus não fale, o problema é que somos nós que às vezes não ouvimos. Então, aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 1 ao 5, Jesus, ele se apresenta aqui como um pastor. E a figura de um pastor, ela é muito relacionada, muito ligada à maneira como o pastor fala com as suas ovelhas. Existem vários vídeos aí no YouTube, onde nós vamos ver pastores orientando e guiando as suas ovelhas no pasto. E a maneira como ele conduz as suas ovelhas é pela sua voz. Eu contei aqui algum tempo atrás que eu estive numa fazenda e o dono da fazenda, ele conduzia todos aqueles animais com um tipo de fala. Ele falava com cada animal de uma maneira. E eu vi no momento em que ele foi falar com as suas ovelhas que ele falou algo com elas que eu não consigo falar. Elas não nos atendiam, mas a ele... As ovelhas ouviam e atendiam a sua ordem, ao seu comando. Então, eu quero te convidar nessa noite para nós entendermos bem essa questão aqui. Da fé crescer em relação a ouvir. Muitas pessoas estão hoje cansadas. Muitas pessoas estão hoje desinteressadas por Deus e pela sua obra porque não, não conseguem entender isso. E as pessoas ficam simplesmente frequentando igreja e saem de uma, vai para outra. Por quê? Porque não tem o hábito de ouvir a Deus. E quando nós não temos esse hábito, quando nós não temos essa situação de termos um relacionamento vivo com a sua palavra, nós não duramos muito tempo. A nossa fé esmorece, no, as nossas forças, sabe, se apequenam. E o que, que vai acontecendo é que as lutas, as adversidades, as pressões, as aflições, como eu falei no domingo retrasado, elas nos sufocam. Mas, quando nós temos uma vida de relacionamento com Deus, através da sua palavra, dentro do turbilhão, dentro da pressão que tenta nos afogar, nos engolir, nós ouvimos a palavra de Deus nós entendemos a ordem e a vontade de Deus através da sua palavra e nós conseguimos caminhar. Então, talvez você esteja dentro de uma situação complicada, talvez você esteja enfrentando uma situação bem difícil e eu quero te convidar nessa noite a você colocar a sua mão sobre o seu coração e declarar Senhor, me dá essa experiência de falar comigo e eu poder te ouvir eu, eu falava com Deus assim, eu falava, Senhor, eu quero te ouvir, mas eu tenho dificuldade de entender. Então fala comigo de uma maneira que eu consiga entender fácil. Sabe, eu sou pai de dois meninos pequenos. O Nicolas vai fazer seis anos e o Tito já fez três anos. E qual é a diferença de, da maneira como eu falo com o Nicolas e a maneira como eu falo com o Tito? Existem muitas diferenças. Existem coisas que eu consigo conversar com o Nicolas e ele já entende e tem coisas que eu não consigo falar com o Tito. O que, que significa isso? Significa que talvez você não tenha tanta experiência de ouvir Deus falar. Então você pode chegar diante de Deus e falar Senhor fala comigo de uma maneira que eu consiga entender. Deus ele, ele vai falar com você através de um versículo, de repente, num borrachão de um caminhão passando por você na Avenida Brasil. Já aconteceu comigo? Deus está precisando ouvir uma palavra e um versículo, uma palavra saltar nos meus olhos. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Talvez você já tenha tido essa experiência e nunca imaginou que era Deus falando com você. Mas se vem através da palavra de Deus, Tenha certeza, foi o próprio Senhor quem te revelou. Então, fique com a palavra de Deus. Se você tem duas opções, uma é a direção da palavra de Deus e a outra é a sua, fique sempre com a palavra de Deus. Fique sempre com a palavra do Senhor, porque através da palavra de Deus, nós temos direção, paz e segurança. Mas vamos voltar aqui para o texto de João, no capítulo 10, Falando um pouco mais sobre essa importância de nós ouvirmos. Eu queria que você, se você está anotando, que você anotasse. Para andarmos com Deus, em uma jornada segura e progressiva, nós precisamos ouvir bem. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, desobstrui os meus ouvidos espirituais. Limpa os meus ouvidos espirituais. Porque talvez você possa estar entulhado de tantas informações de tantas vozes, de tantas situações, de tantas mentiras do inferno, que talvez você já não consiga mais discernir o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. Então, peça ao Senhor nessa noite, Senhor, limpa os meus ouvidos espirituais, desobstrui, que toda mentira que foi plantada nos meus ouvidos caiam por terra, porque eu quero crescer em Ti, eu quero amadurecer. Olha, o versículo 3 Diz para nós, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. As ovelhas aqui, elas ouvem bem. Repare comigo, as ovelhas ouvem. É uma afirmação. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Por que, que eu estou afirmando isso? Por que, que eu estou batendo nessa tecla? Por quê? Quem são essas ovelhas aqui? Quem são essas ovelhas? Nós sabemos que o texto não, não, não está dizendo simplesmente para ovelhas o animal, mas para nós que fazemos parte hoje desse rebanho onde o Senhor é o nosso pastor. Então quem são essas ovelhas? São aqueles que nasceram de Deus. São aqueles que tiveram um encontro com Deus Todo aquele que nasceu de Deus E que hoje tem o Senhor como único e suficiente Salvador Se tornaram filhos de Deus E por nós sermos filhos de Deus Nós temos direito nele Em ouvirmos a sua voz Então quem são essas pessoas que nasceram de novo? Somos novas criaturas e quem são essas novas criaturas? Nós somos essas pessoas que têm ouvidos espirituais para ouvir. Por quê? Porque nós nascemos dEle, nós nascemos nele. Então, se nós nascemos dEle, nós temos, sabe, o perfil dEle em nós. A maneira dEle falar comigo e contigo é a maneira que nós temos autorização para ouvirmos. Por quê? Porque nós viemos dEle. Sabe, nós somos um espírito com ele. O apóstolo Paulo fala que todo aquele que nasceu de Deus, torna-se um espírito com ele. Nós temos o seu DNA dentro de nós. Nós temos a sua própria vida dentro de nós. E se nós temos ele dentro de nós, ele fala conosco. Por isso que Jesus afirma no versículo 3, as ovelhas ouvem a sua voz. Não é simplesmente um fato das ovelhas escutarem, ou saberem que Deus existe, ou saberem que ali tem a figura de um pastor, não. Mas é algo que as ovelhas identificam, elas têm relacionamento com esse pastor. Todos os dias elas têm o seu encontro com ele. E por esses encontros, e por essa afinidade, por essa intimidade, as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas identificam a sua voz trazendo para nós, por que, que nós podemos ouvir? Porque nós viemos dEle, porque nós nascemos dEle, porque Ele habita em nós, porque Ele é o nosso Pai, e nós somos os Seus filhos, e todo bom filho ouve o Seu Pai. Então deixa eu te falar aqui, por que, que as ovelhas ouvem? Porque é normal, ovelha, ouvir o Seu pastor. Por que, que eu e você temos essa situação de ouvirmos a Deus? Porque é normal um cristão porque é normal alguém que nasceu de novo alguém que nasceu do senhor alguém que teve um encontro real e genuíno com deus ouvir a sua voz é algo normal na verdade é algo sobrenatural mas para aquele que nasceu de novo é algo que a gente vai viver são experiências que deus ele sempre vai nos dar de falar comigo deus ele pode falar comigo de uma maneira audível Sim, pode, como falou com Samuel Mas Deus ele pode falar comigo e contigo Por impressões dentro do nosso espírito Através da sua própria palavra Pelo simples fato de nós abrirmos a palavra de Deus Ele comunica a sua verdade a sua vontade para nós Mas nós podemos ter uma impressão dentro de nós Algo dentro de nós Nos orientando Vai por aqui, faz isso É assim que Deus faz Então é algo que ovelha, é algo que o Senhor tem disponibilizado para mim e para você ouvir bem. É a primeira coisa que eu quero falar contigo. É algo que é direito nosso. Ainda no versículo 3, na parte final do versículo, ele fala assim, olha, Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Veja bem o pastor fala, ele nos chama pelo nome, ou seja, ele fala de maneira pessoal, ele fala de uma maneira comigo e ele fala uma, de uma maneira contigo que nós vamos entender, para ouvirmos de fato e de verdade ele nos chama pelo nome, ele não se confunde, ele não se perde, a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Se Ele sustenta o universo, Ele me sustenta e Ele te sustenta. Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele sabe de fato quem eu e você somos. Nós estamos debaixo do seu amor, debaixo do seu cuidado. E quando Ele vai falar comigo, Ele não me chama de Bruno. Ele não me chama de Hugo, ele não me confunde. Ele me chama de Rodrigo e ele fala comigo de uma maneira que eu entendo ele. Ele não fala comigo de uma maneira que eu vou parar e falar assim, eu não consigo saber quem está falando comigo. Não, por quê? Porque a sua voz, ela é doce, a sua voz é maravilhosa. Ele fala comigo de uma maneira que eu consigo entender. Ele fala de maneira pessoal para nós ouvirmos de fato e de verdade. Sabe quando alguém nos chama na rua... Ou alguém nos chama é, por algum apelido? Alguém nos chama pelo nosso nome ou de uma maneira bem é, carinhosa? Por exemplo, meu nome é Rodrigo. Às vezes eu, eu saio na rua e alguém chama. Digo, eu já sei que sou eu. Por quê? Porque eu estou andando naquela rua, eu conheço aquela voz. Alguém me chamou pelo nome e eu paro e eu começo a virar o meu pescoço para saber quem está me chamando. Está me chamando de uma maneira pessoal. E é assim que Deus fala comigo e é assim que Deus fala contigo nós não temos desculpas de às vezes passarmos por situações complicadas e falar Deus ele não falou comigo não é que Deus não tenha falado comigo e nem contigo o problema é que nós não demos atenção à sua voz você está entendendo isso? então vamos ler agora o versículo 4 o versículo 4 fala assim depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mais uma vez, porque conhecem a sua voz, porque elas ouvem a sua voz, elas reconhecem. Então, no versículo 4, eu queria que você anotasse aí, é o pastor quem conduz. Não sou eu e nem você quem conduz o pastor. Mas é o pastor quem nos conduz. Ele vai à frente livrando de todo mal as suas ovelhas. Por que, que a figura do pastor vai à frente? Porque ele sabe o melhor caminho. Porque ele sabe aonde tem um perigo. Porque ele sabe o que está ali à frente. Então ele vai à frente abrindo o caminho. Mostrando o caminho. Conduzindo no caminho. Lembra, domingo eu falei sobre um texto de Isaías, falando sobre isso. Que ele conduz no caminho. E o Salmo 32 também nos orienta sobre isso. Ele nos guia. No caminho que se deve andar. Ele deve ir à frente. Ele vai à nossa frente nos mostrando o caminho. No caminho. E mais uma vez, as ovelhas ouvem a sua voz. Por que, que as ovelhas ouvem a sua voz? Porque elas têm, sabe, proximidade do pastor. O pastor ele não anda lá na esquina e as ovelhas na outra esquina. Não, as ovelhas estão bem Perto do pastor, as ovelhas estão pertinho, ouvindo a sua voz, ele não fica gritando como um louco, como um desesperado, ele fala de uma maneira que as ovelhas entendem, ele fala baixo, porque as ovelhas estão perto dele, e esse é um outro perigo que nós temos também, a falta de proximidade faz com que nós venhamos a perder. A audição e a gente passa simplesmente a escutar um som, um barulho e aí a gente pode ser confundido. Ande perto de Deus, ande perto da palavra de Deus, caminhe próximo, feche a porta do seu quarto, se proste diante de Deus e fala Senhor, fala comigo, eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir a sua palavra, eu quero mais de ti. Então é o pastor quem conduz, ele vai à frente, livrando de todo mal, mostrando o caminho, no caminho. E mais uma vez nós podemos ver aqui que as ovelhas ouvem a sua voz. Aleluia! Eu queria que você anotasse isso. A nossa vida com Deus consiste em estar com Ele. A nossa vida com Deus consiste em nós estarmos com Ele. Eu não posso caminhar com Deus simplesmente por saber que Ele existe. Mas eu tenho que caminhar com Deus. Sabe? Sabendo que é muito mais dEle existir. Mas é que Ele espera ter comigo e contigo um relacionamento vivo. Nós sabemos que muitas pessoas existem. Mas nós não temos acesso a essas pessoas. Muitos famosos que nós admiramos, nós sabemos que essas pessoas são reais. Nós sabemos que elas existem, mas nós não temos acesso, nós não temos intimidade. É diferente de conhecer. Eu só posso dizer que eu conheço a Deus, que eu conheço a sua voz quando eu estou perto dEle. Quando eu tenho intimidade com Ele, quando eu caminho pertinho dele, quando eu sabe, quando eu tenho, quando eu dou crédito, quando eu dou atenção àquilo que Ele está querendo falar comigo. Então a nossa vida com Deus consiste em nós estarmos com Ele, perto dele, ouvindo Ele. Aleluia, ouvindo Ele. Sabe por que às vezes nós passamos por situações indesejadas? Sabe, por termos dificuldade em ouvi-lo. Muitas pessoas passam por situações, cara, eu não sei como isso aconteceu, estou passando por uma situação complicada, mas talvez esteja nessa situação, primeiro, nunca foi a vontade de Deus, mas é porque não ouviu a voz de Deus. Ou porque de repente ouviu a voz de Deus dizendo para nós não fazermos e nós não demos crédito, não demos atenção, preferimos fazer a nossa própria vontade e hoje por esse motivo também muitas pessoas estão chorando tristes, angustiadas e colocando a culpa em Deus quando na verdade Deus falou Deus ele, sabe, mostrou na sua palavra Deus ele colocou no seu coração um caminho e você de repente não quis obedecer a Deus sabe, situações indesejadas podem ser evitadas pelo simples fato de nós ouvirmos. Por não discernir a voz de Deus, eu posso me ferir. Sabe, uma vez uma pessoa nos, me questionou dizendo, eu não concordo com esse posicionamento seu de você dizer que é, o pastor ele tem que ir à frente. Eu acho que as ovelhas têm que ir à frente o pastor tem que ir atrás. Eu falei, mas como que vai guiar então? Pense comigo em relação a um comboio. Já pensou você sair num comboio e a pessoa que sabe o caminho é o último carro e os carros vão à frente sem saber para onde, onde vão? Como que alguém que vai guiar vai atrás? Então, por não discernir a voz, nós podemos nos perder um dos outros. Por não discernir a voz de Deus, nós podemos, sabe, sofrer situações indesejadas que Deus nunca desejou, que Deus nunca planejou. Deus está falando, não vai por esse caminho, não faz isso, não entra nisso, não faz assim. Mas nós, às vezes, tentamos, desejamos peitar a Deus, achando que nós somos autossuficientes. Quando, na verdade, nós temos o Deus, o Rei dos Reis, dentro de nós, bradando, falando comigo, não faz isso, você vai se machucar. Mas nós preferimos, às vezes, fazer a nossa própria vontade e nos machucamos versículo 5 diz assim, Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. As ovelhas nunca seguirão um estranho. Quem é esse estranho? Pode ser o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, tentando nos confundir, tentando mostrar situações que aparentemente são agradáveis aos olhos e aos ouvidos. Pode ser também a nossa própria voz, a nossa própria vontade, querendo coordenar, querendo liderar o nosso caminho, sem a vontade de Deus. Aquela velha situação onde pessoas falam, ah... Eu, eu vou fazer, eu quero fazer, é o meu sonho, mas talvez o seu sonho nunca tenha sido sonhado por Deus. E um sonho que não é projetado, que não é planejado, que não é regado por Deus, pode se virar contra você mesmo. Então, a palavra de Deus diz, as ovelhas nunca seguirão um estranho. Como que nós vamos discernir se é a voz de um estranho, se é a voz do inimigo, se é a minha própria voz ou se é a voz de Deus? Pela proximidade com o verdadeiro pastor. Quanto mais eu me aproximo do verdadeiro pastor, quanto mais eu me aproximo da sua palavra, mais eu reconheço a voz verdadeira. Aleluia! Então é pelo conhecer a verdade que eu tenho discernimento daquilo que é mentira. É pelo conhecer a verdade que eu tenho discernimento daquilo que é errado, daquilo que é estranho, daquilo que é esquisito. Eu preciso estar bem perto do meu pastor, eu preciso estar perto do meu senhor, eu preciso estar perto da sua palavra. Quanto mais eu conheço a sua palavra, quanto mais eu mergulho na sua palavra, quanto mais eu me entrego à sua palavra... Mais discernimento eu tenho em relação a bater o martelo e falar assim, isso não é de Deus. Essa situação não veio do Senhor. Isso não é do Senhor, não é da sua palavra, isso não é do céu, isso é do inferno. E eu não quero aliança com aquilo que é estranho. Eu não quero aliança com aquilo que é mentira. Então eu lanço fora essa mentira e eu me apego à verdade. Mais uma vez, como que eu vou ter discernimento se é verdade ou se é mentira? Só conhecendo a verdade É a nossa frase aqui, já bem antiga Eu consigo destruir uma mentira pela verdade Quando eu conheço a verdade, eu dissipo a mentira Quando eu conheço a verdade, a mentira é destruída Quem é ovelha não anda perdido Quem nasceu de novo não pode andar perdido com dúvidas e incertezas por quê? Porque nós temos o Espírito Santo da verdade. João 16, 13 diz para nós isso. O Espírito Santo da verdade nos guiará a toda a verdade. Coloca, por favor, Fernanda. João 16, 13 fala sobre isso. Nós temos hoje dentro de nós o Espírito Santo. Mas quando o Espírito da verdade vier... Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Só o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Você quer saber como trilhar o seu caminho? Você quer saber como chegar nesse lugar? Você quer saber qual é o lugar da vontade de Deus? Pare para ouvir. Se coloque diante de Deus nessa noite com a sua família. E dentro dessa situação que vocês possam estar enfrentando, comece a perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? O teu Espírito Santo habita em mim. Tu és o Espírito Santo da verdade. Fala comigo, porque eu não quero ouvir a voz de um estranho. Aleluia! Oh, aleluia! Não há motivo para nós andarmos com dúvidas ou perdidos. E o motivo para nós andarmos de maneira progressiva, de uma jornada de fé, é o ouvir bem. Ouça bem e viva bem. Quando eu ando perto de Deus, eu progrido, eu tenho segurança, eu tenho provisão, eu tenho proteção e eu não corro riscos com as mentiras, pois eu ouço bem o meu Senhor. É pelo ouvir bem o meu Senhor é pelo ouvir bem a sua palavra que eu consigo caminhar bem e agora para nós encerrarmos eu quero te convidar a você abrir a sua bíblia no salmo de número 81 olha que coisa maravilhosa talvez você esteja falando eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida eu não sei o que fazer eu quero te mostrar algo maravilhoso nessa noite aleluia o Salmo de número 81, versículo 10, está escrito assim. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo, olha isso, mas o meu povo não quis ouvir. Aleluia, vamos ver aqui algo tremendo Não é que Deus quer levar as pessoas para o buraco Deus quer tirar as pessoas do buraco Mas o problema é que as pessoas não querem ouvir As pessoas preferem ouvir tantas outras coisas Mas não pararem para ouvir a voz de Deus Mas o meu povo não quis ouvir Não é Deus que não quer falar Mas é o povo que não quer ouvir Israel não quis obedecer Por isso, os entreguei ao seu coração obstinado Para seguirem os seus próprios planos Se o meu povo, versículo 13 Se o meu povo, aleluia, apenas me ouvisse Mais uma vez Se o meu povo apenas me ouvisse Se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa nessa noite. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida quando eu invisto tempo em ouvir ao Senhor? Olha só a palavra de Deus no versículo 16. Quando nós ouvirmos ao Senhor e o obedecemos, Ele nos diz assim, olha, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha, eu o satisfaria. Aleluia! Aleluia! A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é maravilhosa, mas nós precisamos fazer diferente de como esse povo fez. Nós precisamos parar para ouvir, aleluia. Ouvir a Deus faz toda a diferença. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para os seus filhos? É o melhor desta terra. A vontade de Deus para a minha vida é o melhor. A vontade de Deus para a sua vida é o melhor, é o melhor para a sua vida, é o melhor para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Sempre é o melhor. Mas eu quero te convidar nessa noite a você dar pressão nisso. E sair até mesmo da depressão. Simplesmente pelo fato de você ouvir a Deus. Ouça a Deus nessa noite. Pare um pouco. E comece a falar, Senhor fala comigo. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Mas o que me impede de viver o melhor dessa terra? O ouvir mal. O não ouvir a Deus. Ou recusar ouvir ao nosso Deus. De repente Deus está falando contigo sobre situações. De repente Deus está trazendo coisas ao seu coração. Então, meu irmão, curve a sua cabeça onde você está agora. E comece a meditar, a ouvir a palavra de Deus. As direções que Ele tem para a sua vida, para a sua família, aleluia a vontade de Deus para a sua vida é o melhor trigo o melhor mel o melhor sustento, o melhor mantimento, a melhor situação talvez você não esteja vivendo isso porque lá atrás você não ouviu a Deus, mas hoje, se ouvires atentamente a voz do Senhor o teu salvador aleluia ouça a voz do Senhor se você está me assistindo nessa noite eu quero te convidar a você ouvir bem e você caminhar bem você ouvir a voz do Espírito Santo e você ter uma vida de progressão qual é a vontade do Senhor para minha vida? ser sustentado por Ele com o melhor trigo com o melhor mel Sabe, trigo e mel apontam para coisas boas, para alimentos, sabe que eram moedas, moedas naquela época. Deus ele tem o um melhor sustento para a minha vida e para a sua vida. Talvez você não esteja vivendo isso ainda, mas comece a ouvir ao teu Senhor. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo a partir de hoje. Quero orar por você e por nós. Muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Muito me alegro em ti, Senhor. Pai, o meu coração está cheio da Tua presença. E eu quero pedir ao Senhor que Tu visite agora os lares, os corações. E que todos nós possamos ter, Senhor, um coração e um ouvido sensível, quebrantado para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, leva-nos, Senhor, além. Guia-nos, Senhor, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus, a direção do Espírito Santo para a tua vida. E em nome de Jesus, seja abençoado. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, seja sobre os teus dias, sobre a tua semana, que o teu ouvido seja desobstruído, que o teu ouvido espiritual esteja sensível, aguçado para ouvir a palavra do Senhor nessa noite, ouça o Senhor e viva bem, em nome de Jesus, te amo em Cristo Jesus e espero por você. Domingo, às 19 horas, que o Senhor te abençoe muitíssimo, que o Senhor te encha com a sua presença e que você seja pleno em nome de Jesus. Uma boa noite, Deus te abençoe. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.